0: Ich kann keinen Krimi lesen, weil mir das einfach alles zu gruselig und zu schauerig ist. Aber vor den Wachsfiguren hatte ich nie Angst. Bei meinem Vater war das anders. Der guckt bis heute gerne Krimis an. Der ist aber mit den Händen vor den Augen als Kleinkind durchs Panoptikum gelaufen.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der Welt der Wachsfiguren im Panoptikum bei Chefin Susanne Färber. Hallo Susanne. Hallo. Und erstmal Prost. Prost. Sag mal, bei dir kann man ja endlich mal die Promis Haut nachherlegen, erleben, die man schon immer treffen wollte. Welche Figur ist deine Lieblingsfigur hier? Man hat natürlich mehrere Lieblingsfiguren,
0: aber mein ganz persönlicher Favorit ist Queen Elizabeth II. Ich finde die Figur einfach sehr gut gelungen und ich habe auch eine gewisse anglophile Ader, insofern passt das so ganz gut. Ja, wieso? Ich habe selbst mal in London studiert. Ähm, und insofern ähm, habe ich da so ein bisschen den englischen Lifestyle ähm, zu schätzen gelernt. Und freue mich dann immer so ein bisschen, ein kleines Stück England hier im Panoptikum auch zu sehen.
1: Dann fühlst du dich wieder zurückversetzt in deine Studienjahre?
0: So ein kleines bisschen. Und da ich da eigentlich nur positive Erinnerungen dran äh, habe und ähm, mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe, sind das auch nur positive Erinnerungen.
1: Wen habt ihr hier so alles rumstehen? Zähl mal ein paar auf. Das
0: ist eine ganz, ganz große Bandbreite, die wir zeigen. Wir zeigen von Karl dem Großen über Heinrich dem Achten bis zu Hamburgensien wie Olivia Jones oder Jan Fedder oder Helmut Schmidt eben auch internationale Promis wie eben zum Beispiel Angelina Jolie. Aber auch und Donald Trump steht hier bei uns. Das heißt, das geht also wirklich von Politik, Historie, Showbusiness, ähm, Kunst, äh, Kultur, das ist also eine ganz, ganz große Bandbreite, weil wir einfach natürlich auch möchten, dass möglichst jeder Besucher hier auch ähm, sein Idol vorfindet.
1: Ihr habt aber auch Adolf Hitler hier
0: stehen, ne? Wir haben auch Adolf Hitler hier stehen, weil der auch zur Zeitgeschichte gehört. Und wir der Meinung sind, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch den Besuchern zu signalisieren, dass man dieses dunkle Kapitel ähm, der deutschen Geschichte nicht vergessen sollte. Er steht ähm, bei uns so ein kleines bisschen schemenhaft fast versteckt hinter einer Gase, sodass also ein Selfie mit Hitler nicht möglich ist. Und das eben aus gutem Grund, weil wir die Besucher eben auch zum Denken anregen möchten. Deshalb stehen auch die Geschwister Scholl direkt daneben als mhm. Gegenpol und verteilen ihr letztes Flugblatt. Und die Besucher sind auch wirklich aufgefordert, dieses Flugblatt mitzunehmen. Wir lassen das also jedes Jahr tausendfach drucken, um eben wirklich die Besucher zu animieren, sich mit der deutschen Geschichte intensiv auseinanderzusetzen. Und eigentlich zu verhindern, dass so jemand wie Adolf Hitler nochmal die Macht übernimmt.
1: Stand ja schon immer hinter der Glaswand. Das ist ja nun der einzige hier, der hinter einer Glaswand steht, damit man kein Selfie machen kann. Bei den anderen ist das ja sogar erwünscht, dass man das macht. Hattet ihr den vorher auch normal stehen? Also, er steht ja hinter einer Gase,
0: nicht hinter einer Glaswand. Das heißt, okay. es ist so ein ganz dünner Stoff, der gespannt ist und ihn eben nur so ein bisschen schemenhaft erahnen lässt. Es war wirklich so, dass wir eine andere Szenerie früher hatten, wo er in einem Bunker stand. Wir haben da aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also, es war so, dass hier Schulklassen kamen und sich nicht adäquat verhalten haben oder Besucher den Hitlergruß zeigten und wir der Meinung sind, dass wir nicht so am Wallfahrtsort für Neonazis werden wollten. Mhm. Und deshalb haben wir uns für diese Umdekoration entschieden.
1: War das denn so, dass das wirklich auch Neonazis waren, die dann hierher kamen? Oder waren das irgendwelche vorpubertären Jungs? Im Grunde genommen muss ich sagen,
0: dass mir das relativ egal ist, ob das jetzt ein Jugendstreich ist oder ob das Neonazis sind, die da sich mit Hitler abfotografieren lassen oder sympathisieren. Ich finde einfach, dass man da ein klares Statement setzen muss. Wir aber eben auch der Meinung sind, dass ein Entfernen der Figur eigentlich auch ein falsches Signal ist, weil wir eben unsere Besucher auch immer zum Nachdenken anregen möchten. Also wir möchten nicht nur reine Unterhaltung bieten, sondern auch Bildung. Ähm, deshalb haben wir zum Beispiel auch einen Audioguide und pädagogische ähm, Quizhefte für jüngere Besucher, um eben immer so ein bisschen auch diesen Spagat zwischen Bildung und Unterhaltung zu schaffen. Und deshalb haben wir uns eben auch entschieden, dass wir diese Figur dort stehen lassen.
1: Also ihr erzählt dann auch was zu der Geschichte dieser Persönlichkeiten, die hier stehen, ja?
0: Genau, also es ist so, wir haben, wie gesagt, einen Audioguide, wo die Besucher, der ist kostenfrei, wo die Besucher eben auf ähm, auch kurzweilige und fast teilweise auch amüsante Art und Weise ähm, etwas über die Biografien ähm, der ausgestellten Prominenten zu sehen bekommen und ähm, oder zu hören bekommen vielmehr und ähm, wo wir eben dann die solch eine Figur eben auch entsprechend einordnen.
1: Lass uns mal ganz weit zurückgehen erstmal, denn ihr seid das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands, also es gibt euch schon verdammt lang. Erzähl mal was über eure Geschichte. Ja, das Panoptikum ist wirklich ein ganz äh,
0: traditionsreiches Unternehmen. Und hier auf St. Pauli eigentlich auch mit äh, einer der ältesten äh, Betriebe, die es noch gibt. Äh, neben dem St. Pauli Theater und äh, der Kirche, sagen wir immer, äh, sind wir eigentlich so die einzigen äh, richtig alten, äh, die hier noch vorhanden sind. Ähm, mein Urgroßvater Friedrich Hermann Ferber hat am 11. Mai 1879 das Panoptikum hier gegründet. Und zwar auch schon wirklich am Spielbudenplatz. Ähm, nur ein paar Häuser weiter runter. Das heißt also, wir sind eigentlich wirklich gar nicht weit groß umgezogen in unserer Geschichte. Und man muss aber sagen, dass damals St. Pauli noch eine ganz andere Struktur hatte als heute. Also, es war wirklich so Familienamüsierviertel. Hier auf dem Spielbodenplatz hatte Hagenweg zum Beispiel seine Seelöwen in Fässern und stellte die zur Schau. Also, es war mehr so ein bisschen vielleicht auch Jahrmarktsatmosphäre fast. Und insgesamt war es so, dass Wachsfiguren Kabinette damals was ganz, ganz Übliches waren, weil man sich einfach vorstellen muss, dass die Informationslandschaft eine ganz andere war. Es gab ja kein Internet, kein Fernsehen, die Fotografie war super selten damals und es gab zwar gedruckte Zeitungen, aber da waren eben keine Fotos abgebildet und insofern war es so, dass die Menschen gar nicht wussten, wie die bekannten Persönlichkeiten ihrer Zeit eigentlich wirklich aussahen. Also wie sah der Kaiser aus zum Beispiel? Mhm. Und es gab natürlich Gemälde und andere Darstellungen, die aber nicht immer realistisch sind. Und deshalb waren eben Wachsfigurenkabinette ähm, eigentlich auch zur Bildung ähm, der Bevölkerung da, um eben zu zeigen, wie die bekannten Persönlichkeiten der damaligen Zeit aussahen. Da wurden also auch häufig die neuesten Verbrecher ausgestellt und solche Dinge, die man heute nicht mehr unbedingt zeigen würde. Und auch Abnormitäten, also zusammengewachsene Zwillinge und solche Dinge, eben um den Horizont der Besucher zu erweitern. Mhm. Und so etwas gab es eben damals in Hamburg noch nicht. Es gab es schon in anderen deutschen Städten, also in Berlin zum Beispiel oder in Köln. Und weil Hamburg da praktisch noch ein leeres Fleckchen auf der Landkarte war, hat sich mein Ururgroßvater damals überlegt, eben hier in Hamburg ein Wachsfigurenkabinett zu eröffnen.
1: Ja, aber wie ist er da drauf gekommen? Also, muss man, also ja schon, muss man ja schon großes Interesse auch dran haben, ne? Das stimmt.
0: Also er war ähm, künstlerisch sehr begabt. Er war gelernter Holzbildhauer. Ähm, und insofern äh, lag es da dann anscheinend doch durchaus nahe, von der Holzbildhauerei in die Wachsfigurenherstellung zu gehen. Er hat dann so ein kleines bisschen Werksspionage in Berlin gemacht, bei Kastans Panoptikum und sich da zeigen lassen, wie solche Wachsfiguren hergestellt werden. Und hat das dann eben auch wirklich selbst gemacht, weil er eben das Talent dazu
1: hatte. Werksspionage? Inkognito oder was?
0: <lacht> ja, fast so ein bisschen wohl. Also er ist da, er hat sich da in den Werkstätten anstellen lassen und eben aufgesogen, wie man solche Figuren herstellt, weil man nicht an Kunsthochschulen irgendwie Kurse zur Wachsfigurenherstellung belegen kann. Das wird nicht gelehrt dafür.
1: Ja, da sich schon eingeschlichen, so, ja. So ein kleines bisschen. Ja, ja, ja. ja. Das ja, sind ja so verbrecherische Schlitzohr. Tendenzen. Ja, genau. Aber dein Ur-Urgroßvater, der hat damit auch richtig Geld gemacht irgendwann. Ne? Der war nämlich, glaube ich, der erste Hamburger, der ein Automobil hatte, habe ich gehört.
0: Genau, also der war auch ganz geschäftstüchtig, also um überhaupt äh, das Wachsfiguren-Kabinett gründen zu können, heiratete er erstmal mal ähm, eine wohlhabende äh, Frau. Ähm, so machte man das wahrscheinlich. Das hört wahrscheinlich sich nach da. großer
1: Liebe an. Ja, äh,
0: doch, ich glaube, es war sogar die große Liebe, aber wenn da Geld im Spiel ist, dann ist das ja vielleicht auch nicht äh, unbedingt äh, das motiviert.
1: Das motiviert dann noch mehr.
0: Genau, also der, der Schwiegervater, der finanzierte hauptsächlich äh, das, die Gründung des Panoptikums ähm, und und äh, ja, dann war es so, dass das Panoptikum wirklich florierte ähm, und man 1894 ähm, ein Automobil bestellen konnte. Man muss dazu sagen, dass die Färbers insgesamt immer sehr, sehr ähm, technikaffin waren. Also es gab auch schon früh ähm, elektrisches Licht und solche Dinge. Also da hatte man durchaus immer... Ja, wirklich eine Technikanfinität und deshalb war das Auto sicherlich wurde auch gekauft, ähm, gar nicht so nur aus praktischen Gründen, sondern eben auch, weil ähm, die Fabers einfach von der von der neuen Technik der Fortbewegung fasziniert waren. Ähm, es wurde ein Benz vis-à-vis -Vis bestellt ähm, und man muss dazu sagen, dass mein Urgroßvater -Ur bei der Anlieferung des Automobils leider krank im Bett lag. Mhm. Und äh, damals war es so, dass solche Autos ja noch Raritäten waren. Und äh, es wurde also mit der Eisenbahn und zusammen mit einem Ingenieur angeliefert. Ähm, weil es ja damals auch noch keine Führerscheine gab. Ähm, und weil ja nun mein Urgroßvater -Ur krank im Bett lag, ähm, sagte der Ingenieur, wissen Sie was, Herr Färber, weil Sie ja nun krank sind und äh, unpässlich, ich zeige ihm 14-jährigen Sohn Arthur, wie man... Ähm, dieses Automobil bedient, und insofern war dann ähm, Färber der erste Autofahrer von Hamburg. Mit 14. Ähm, mit 14, aber man muss ja nun auch sagen, damals gab es zwar Pferde, Kutschen und Droschken, und natürlich waren die Leute mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs, aber es war ja sonst kein Automobilverkehr in Hamburg ähm, vorhanden. Und ähm, insofern war das sicherlich auch noch ein bisschen anders als heute. Das Benzin wurde übrigens in Apotheken gekauft.
1: Oh. Ja, also nicht
0: so einfach wie heute, ja. dass man einfach mal ähm, die Zapfsäule ansteuert, sondern ja, da hat man dann äh, einen kleinen Besuch in der
1: Apotheke gemacht. Es war dann aber, glaube ich, auch so, dass dieses Haus, das vorher stand, ähm, es war ja ein sehr, sehr großes herrschaftliches Gebäude, ne? ein richtiges Anwesen. Ähm, kannst, kannst du das Haus ein bisschen beschreiben? Also das Panoptikum war in der Wilhelmshalle untergebracht.
0: Das war wirklich ähm, ein äh, reich mit Stuck verziertes Gebäude, ähm, wo neben dem Panoptikum ähm, auch noch äh, eine Bierhalle zum Beispiel drin war. Also das war praktisch wie so ein Unterhaltungscenter oder Komplex. <lacht> ähm, und es war eben auch innen äh, sehr dekorativ und reich ausgestaltet mit großen Seelen, wie gesagt, viel Stuck, äh, viel verschnörkelter. Ähm, Dekoration und insofern ein sehr, sehr schönes Ambiente, natürlich auch passend, vor allen Dingen so für Herrscher und solche Dinge, ähm, um die zu zeigen. Ähm, und es lag eben hier direkt auch am Spielbodenplatz. Mhm. Ist aber im Zweiten Weltkrieg auch komplett zerstört worden.
1: Okay, wurde bombardiert. Genau,
0: wurde bombardiert. In den äh, Bombennächten von 1943, also kurz vor Kriegsende dann auch. Ähm,
1: und konntet ihr da was retten?
0: Also ihr
1: ist gut, deine Familie, du bist du bist 29 Jahre alt, du konntest nichts retten. Also ich
0: persönlich konnte nichts retten. <lacht> es war damals so, dass man vorsorglich einige Figuren und Köpfe in den Gewölben in der Krypta des Michels ausgelagert hatte. Und insgesamt haben 17 äh, Figuren bzw. 17 Köpfe überlebt. Ähm, und mit denen hat man dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wieder neu angefangen. Man hat dann in der Ruine ähm, des alten Panoptikums ein Provisorium errichtet ähm, und hat dann in diesem Provisorium ähm, eben mit diesen 17 Figuren ähm, wieder neu gestartet, wobei eben die Färbers damals auch noch in der Lage waren, Figuren selbst herzustellen, sodass man dann relativ schnell diese Anzahl auch erhöhen konnte.
1: Es waren ja aber nicht nur Wachsfiguren, es gab auch so lebende Sensationen damals, oder? Was es ja heute nicht, hoffentlich nicht mehr gibt hier.
0: Genau, also es war Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 8, äh 19. Jahrhunderts, ähm, gab es wie auch bei Hagenbeek die Völkerschauen, ähm, eben auch bei uns. Abnormitäten, die sich gezeigt haben. Also sei es der Putana, der Riese, der Mann mit dem längsten Bart, die zusammengewachsene Zwillinge. Man muss sich eben auch da vorstellen, dass das eine andere Zeit war, wo eben auch ein anderes Informationsbedürfnis da war. Und da war es eben so, dass die Menschen nicht wussten, wie ein Afrikaner zum Beispiel aussah. Oder dass es überhaupt Riesen oder Zwerge Gab und das nicht nur Märchenerzählungen waren. Und ähm, deshalb galten diese ähm, Abnormitäten oder diese Völkerschauen eben auch immer zur Bildung der Besucher. Und ähm, das war eben für diejenigen, die sich da zur Schau gestellt haben, auch wirklich äh, notwendig, um ihr
1: Leben finanzieren zu können. Ja, mhm. aber irgendwie doch heutzutage, wenn man darüber nachdenkt, befremdlich zumindest oder nicht? Klar, also heutzutage
0: würde man das natürlich überhaupt nicht mehr machen. Das ist auf jeden Fall befremdlich. Aber man muss das eben einfach vor dem Hintergrund sehen, dass die Informationsmedien anders waren und ähm, diese Personen wirklich von einem Etablissement ins nächste durch Deutschland und Europa tourten und ähm, damit ihren Lebensunterhalt verdient haben und das vielleicht eben auch gar nicht als so negativ selbst ähm, wahrgenommen haben, wie wir das heute bewerten. Mhm. Ähm, aber ganz klar, also wir würden hier heute nicht mehr den lebendigen Riesen zeigen, sondern wir zeigen nur noch die Riesen als Wachsfigur.
1: Ja, die habe ich gesehen, die ist sehr groß.
0: Genau, 2,27 Meter. 27. Ja,
1: wie viele Figuren hattet ihr ungefähr seit
0: der Eröffnung? Also, das kann man gar nicht so genau sagen, wie viele Figuren das seit der Eröffnung waren. Vor dem Zweiten Weltkrieg, also vor der Bombardierung, da waren es fast 300. Heute zeigen wir ungefähr 120. Wobei da auch immer mal welche ausziehen, weil ja jedes Jahr ungefähr ein bis zwei neu einziehen. Mhm. Ein bis zwei nur, das kommt einem ja erstmal wenig vor. Das kommt ein wenig vor, man muss aber dazu sagen, dass die Herstellung von Wachsfiguren wahnsinnig aufwendig ist und mindestens ein Jahr in Anspruch nimmt. Sie kann aber auch mal drei Jahre dauern. Also an Angela Merkel hat unser Bildhauer zum Beispiel drei Jahre gearbeitet. Und insofern ist es so, dass vor diesem Hintergrund eben nur ein bis zwei Figuren pro Jahr zu realisieren sind. Eine Figur ist auch immer ein ganz schönes Investment. Also es kostet ungefähr 50.000 Euro, mhm. ähm, so eine Wachsfigur herzustellen. Das heißt, wir müssen uns da auch immer ganz genau überlegen,
1: natürlich, ähm, wen wir hier als nächstes zeigen. Und wie kommt man bei euch hier als Wachsfigur rein? <lacht> Denkt ihr euch das einfach selber aus? Ich finde, wir sollten jetzt mal den
0: und den machen. Nein, also wir sitzen da nicht im stillen Kämmerchen und überlegen, ähm, wen wollen wir jetzt hier haben? Man muss persönlich auch seine Präferenzen da komplett außen vor lassen und sich wirklich überlegen, wer sind unsere Besucher, was interessiert unsere Besucher, wen wollen unsere Besucher sehen? Und... Ähm, ich komme nun selber aus Marketing, das heißt, ich habe eine starke Besucherfokussierung da auch und deshalb lassen wir uns da auch von unseren Besuchern wirklich helfen, indem wir also jedes Jahr Besucherbefragungen machen und da auch unter anderem fragen, welche als nächstes einziehen soll und da bekommt man wahnsinnig viele verschiedene Menschen genannt, also wenn wir da tausend Besucher befragen, bekommen wir ungefähr 500 verschiedene Namen genannt. Hm. Und man bildet dann einfach so eine Top-20, Top-10-Liste und guckt dann, wer ist am häufigsten genannt worden. Aber auch so ein bisschen, wer ist keine Alltagsfliege? Also ich sagte nicht Alltagsfliege, sondern Eintagsfliege. Eintags. Ich sagte ja schon, es dauert ungefähr ein Jahr, dass so eine Figur realisiert wird. Und insofern... Dürfen das natürlich nicht Leute sein, wo man schon absehbar absehen kann, dass die vielleicht in einem Jahr nicht mehr gekannt werden. Mhm. Also eine gewisse Langlebigkeit muss da auch schon vorhanden sein. Und natürlich ein hoher Bekanntheitsgrad. Ja. Also grundsätzlich zusammenfassend sagen wir immer, derjenige sollte auch noch in drei bis fünf Jahren von ungefähr 90 bis 95 Prozent aller Besucher gekannt werden.
1: Mhm. Und wer ist der Nächste?
0: Der nächste wird wahrscheinlich Bill Gates sein. Da ist unser Bildhauer aber auch schon ein bisschen länger in der ähm, Arbeit oder an der Figur dran. Und er ist nicht so richtig motiviert, ehrlich gesagt. Und ähm, das verzögert dann
1: den Prozess immer. Er fremdelt. Er ist nicht motiviert.
0: Etwas. Ja, er fremdelt etwas mit Bill Gates.
1: <lacht> Die sind jetzt nicht so Buddies.
0: Anscheinend nicht. Wir haben uns für Bill Gates entschieden, weil er ja nun einerseits eine der größten Innovationen des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitentwickelt hat, nämlich den Computer. Aber gleichzeitig ja auch ein großer Philanthrop ist. Und diese Charity-Einstellung bisher bei uns hier wenig vertreten ist. Und deshalb fanden wir eigentlich, dass er ja auch so ein ganz interessantes Gesicht hat ähm, und er deshalb eine ganz gute Ergänzung wäre. Aber unser Bildhauer, ja, er fremdelt ein bisschen. Also er muss seine, seine
1: Figuren schon mögen?
0: Es ist so, dass es den Bildhauern deutlich leichter fällt, ähm, wenn sie auch eine gewisse Präferenz ähm, für jemanden ähm, haben und häufig die Figuren dann auch besser werden.
1: Aha, okay. Gibt es irgendeine Figur, wo du sagen würdest, okay, finde ich, es jetzt nicht so richtig gelungen? Es gibt immer mal Figuren, die findet man weniger gut als andere
0: Figuren. Das ist aber auch sehr, sehr subjektiv. Mhm. Das hängt auch immer damit zusammen, welches Bild man von einem Prominenten im Kopf abgespeichert hat und ob dieses Bild dann mit der Figur übereinstimmt. Also ähm, wir haben Besucher, die sagen äh, bei einzelnen Figuren hervorragend. Und der nächste Besucher kommt und sagt, überhaupt nicht getroffen. Mhm. Und äh, diese kontroversen Diskussionen, ähm, die sind eben eigentlich auch unabhängig von der wirklichen Qualität ähm, der Figur. Sondern es ist einfach, wie eine Figur wahrgenommen wird, ist komplett subjektiv. Und ähm, natürlich gibt es auch Figuren hier, wo ich sage finde ich weniger gut und andere ähm, finde ich besser. Und ähm, es ist aber einfach so, dass man auch immer unterscheiden muss zwischen technischer Güte ähm, und Ähnlichkeitsgüte, weil mhm. die Ähnlichkeit verändert sich, ähm, die Technik an sich eben
1: ähm, wenig. Mhm. Aber welches ist denn deine Figur, wo du sagst, ach, die gefällt mir eigentlich nicht so? Wenn die Queen dir so besonders gut gefällt also es gibt äh,
0: Figuren, ähm, die mir nicht so gut gefallen, ähm, zum Beispiel ein Roy Black, äh, den haben wir auch irgendwann mal rausgeschmissen, <lacht> ähm, äh, das ist aus meiner Sicht mehr eine Karikatur, ähm, der steht jetzt, äh, wir haben so ein Regal bei uns stehen mit einer, einer Werkstattszenerie, wo die aussortierten Köpfe landen und äh, Roy Black ist da auch gelandet, weil wir ihn eigentlich so schlecht fanden, dass schon wieder
1: amüsant ist okay da sind dann dann rollen da die Köpfe ja da kleines, nur die so ein Köpfe kleines
0: bisschen genau also mhm. man kann die Figuren äh, eben ich sag mal köpfen äh, und dann rollen sie äh,
1: da weiter wie lange bleiben die Figuren eigentlich frisch und äh, brauchbar hier für eure Ausstellung bis ihr die aussortiert also die ältesten Figuren sind wirklich 140 Jahre alt ähm, also Friedrich
0: der Große ist so ungefähr der älteste den wir haben die altern relativ wenig. Irgendwann wird vielleicht das Wachs mal ein bisschen poröser, als es ganz am Anfang war. Aber, dass wir jetzt große Alterungserscheinungen am Wachs selber haben, ist eigentlich nicht der Fall. Mhm. Es ist so, dass natürlich man bei den Haaren so ein bisschen aufpassen muss, dass da nicht irgendwann sich Mamotten zum Beispiel reinsetzen oder solche Dinge passieren. Und die Figuren werden deshalb eben auch einmal im Jahr ganz intensiv gereinigt, mit Mottenpapier ausgestattet, die Haare werden
1: gewaschen. Mit Mottenpapier ausgestattet, das ja. musst du mal erklären, das schiebt ihr dann da irgendwie genau, also unter die den, Klamotten oder wie? Ja,
0: also in den Taschen und unterm Hosenbund und so weiter ist Mottenpapier und das wird eben ähm, dann alle paar Monate ausgetauscht. Und die Haare werden eben auch mit ähm, Antimottenmittel behandelt, damit sich da nicht äh, diese kleinen Tierchen drin festfressen. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, muss natürlich regelmäßig der Staub entfernt werden von Kleidung und auch vom Gesicht, weil sich sonst eben im Wachs doch mal so eine graue Patina entwickeln kann. Ähm, und ähm, das machen wir dann zwischendurch immer mal.
1: Ja, und was macht ihr dann mit den ausrangierten Figuren? Werden die irgendwie... Eingeschmolzen zu Kerzen, <lacht> Weihnachtsdeko. Oder habt ihr die irgendwo alle stehen? Das
0: wäre vielleicht jetzt auch mal eine Geschäftsidee. Ja, so, ja, so zweite Corona Standbein, falls äh, du noch was ein, ja. bringt uns dazu, Weihnachtskerzen herzustellen. Genau. Ähm, nein, also Weihnachtskerzen stellen wir daraus nicht her. Ähm, sondern ist es ist so, dass wir die Köpfe aufbewahren. Und äh, die landen eben entweder in dieser ähm, schon erwähnten Werkstattszenerie ähm, und sind dann für die Besucher noch sichtbar. Oder Sie landen hinter verschlossenen Türen in unserem Archiv. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir eigentlich immer nur den Kopf aufbewahren und den Körper nicht, weil der Kopf eigentlich die meiste Arbeit macht. Und was passiert mit dem Körper? Der wird dann entsorgt meistens.
1: Also den Körper schmeißt ihr weg?
0: Das kommt immer so ein bisschen auf den Körper an. Teilweise behält man die Figuren auch. Also gerade wenn das jetzt neuere Figuren sind, da gibt man sich inzwischen auch mit den Körpern wirklich sehr, sehr viel Mühe. Und da ist die Herstellung des Körpers fast genauso aufwendig wie der Rest auch. Aber man hat so früher in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren einfach fertige Schaufensterfiguren genommen. Hm. Und da hängt man nun nicht dran. Und die sind ja auch relativ leicht zu ersetzen, falls man sich dann doch noch mal entscheiden sollte,
1: denjenigen wieder aus der Mottenkiste rauszuholen. <lacht> kommen manchmal die Promis auch selber vorbei, um irgendwie äh, Modell zu stehen für eigene, für ihre eigene Figur. Das passiert durchaus, natürlich hauptsächlich bei Hamburgern. Da ist
0: der Weg kürzer. Also zum Beispiel bei Udo Lindenberg, Otto Walkes, Olivia Jones. Die sind wirklich ganz aktiv an der Herstellung ihrer Figur dabei gewesen und haben daran partizipiert und besuchen sich auch regelmäßig. Also das kommt dann durchaus <lacht> vor, dass die dann mal vorbeischneien und sagen, Ach, hallo, hier steht mein Best Buddy.
1: <lacht> Den kenne ich. Du bist ja eigentlich dein Leben lang schon im Panoptikum, weil... Ich glaube, deine Mutter hat das gemacht, ne? hat das Ganze übernommen, oder? Wie war das? Genau,
0: also meine Mutter hat in den 80er-Jahren das Panoptikum übernommen von meinen Großeltern, die das mir so nebenher gemacht haben. Also mein Großvater war hamburgischer Beamter und Ingenieur und hat hier in Hamburg die U-Bahn gebaut und die Bahnhöfe geplant. Und der hatte das Panoptikum mir so nebenbei laufen. Der war künstlerisch hochbegabt und hätte Figuren auch selbst herstellen können. Aber es war ihm eigentlich immer so ein bisschen unangenehm, ein St. Pauli-Unternehmen zu haben. Und es wusste eigentlich auch niemand, dass ihm das Panoptikum gehörte. Also es das heißt immer, wenn man wusste, den Fabers gehört das Panoptikum, dann war das wie ein Heiratsantrag. Genau, also ähm, das war wirklich so, dass die so ein kleines bisschen fremdelten mit dem Stadtteil und das Panoptikum damals äh, auch nicht mehr so richtig gut lief. Man muss auch sagen, auf St. Pauli, äh, 70er, 80er Jahre, das war Sex and Crime, das war nicht so witzig. Ähm, und der Tourismus war damals eben auch noch nicht so ausgeprägt. Und meine Mutter war eine sehr tatkräftige und eloquente Person und hat damals bei meinen Großeltern gesagt, ich möchte gerne das Panoptikum übernehmen. Sie hat dafür ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt. Sie war Chemie- und Biologielehrerin und hat dann gesagt, so, ich gehe jetzt ein bisschen mehr in die kaufmännische Richtung und werde das Panoptikum weiterführen. So ein bisschen auch ähm, gegen den Willen meiner Großmutter, die sagte, das ist doch nichts für eine Frau auf St. Pauli. Ähm, willst du das wirklich? Ähm, aber sie hat sich da durchgesetzt und ist dann Mitte der 80er-Jahre hier gestartet. Und sie hatte, man muss sagen, einerseits Glück, ähm, weil nämlich zu der Zeit ähm, gerade die Musicals hier in Hamburg ankamen und damit auch so ein bisschen die Initialzündung des Tourismus. Ist. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, sie das Panoptikum aber auch komplett umgekrempelt hat ähm, und äh, das Produkt sehr viel attraktiver gestaltet hat. Ähm, und insofern äh, war das dann auch von Erfolg gekrönt.
1: Mhm. genau und Aber deine Mutter lebt nicht mehr, oder?
0: Genau, meine Mutter ist 2006 äh, verstorben. Und ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, aber selbst äh, schon hier wirklich aufgewachsen bin im Panoptikum. Das heißt also, ich bin im Alter von wenigen Tagen in der Babyschale hier mit äh, hingenommen worden. Dürfte als Kind auf dem Schoß der Kassierer sitzen und Eintrittskarten verkaufen. Konnte es in der Schule auch gar nicht abwarten, bis endlich mal das Einmal x 7 gelehrt wurde, weil nämlich damals ein Erwachsener 7 Mark kostete. Und äh, ich immer das Einmal x 7 was nun aus gerechnet zum Schluss beim einmal eins irgendwie auf dem Lehrplan stand, ähm, ja, dann natürlich dringend brauchte, um ausrechnen <lacht> zu können, was die Besucher hier zu bezahlen hatten. Ähm, ja, und ich bin, habe insgesamt äh, einfach auch ein großes wirtschaftliches Interesse immer schon gehabt von klein auf und ähm, ja, bin deshalb wahnsinnig eng mit diesem Unternehmen verwurzelt und für mich stand es eigentlich so mit 10, 11, 12 fest, dass ich das gerne übernehmen möchte. Und äh, deshalb hat sich auch ähm, mein Vater, weil er das eben wusste, äh, nach dem Tod meiner Mutter äh, entschieden, das Panoptikum weiterzuführen, solange bis ich meine Ausbildung beendet habe. Ähm, die habe ich zwar beendet, aber wir führen das jetzt äh, gemeinsam mhm. ähm, immer noch weiter. Ähm, weil das auch eigentlich ganz schön ist, ähm, mit unterschiedlichen Generationen so ein Unternehmen zu führen, weil man ja durchaus auch unterschiedliche Blickwinkel ähm, hat und das sicherlich gar nicht so schlecht ist.
1: Aber dein Vater ist,
0: glaube ich, Arzt, oder? Genau, mein Vater ist äh, eigentlich Internist von Haus aus. Das mhm. heißt, da gab es zwar das Panoptikum in der Familie, er hat sich aber nie dafür ähm, groß interessiert. Und er ist auch Arzt mit Leib und Seele und sagt auch immer noch, ähm, die Zeit, die ich das Panoptikum äh, führe seit 2006, ist eine ganz tolle Zeit, weil ich ähm, noch mal etwas komplett anderes kennengelernt habe. Also Er war 60, als er das ähm, hier übernommen hat. Und er eben sagt, auch gerade so die Begegnung mit Menschen auf St. Pauli ähm, gibt ihm ganz viel. Er würde aber immer wieder den Arztberuf wählen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist einfach so, dass man bei uns in der Familie überhaupt nicht dazu gezwungen wird, das Panoptikum zu übernehmen, sondern es heißt immer, möchtest du das eigentlich wirklich und mach erstmal eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, sodass du im Zweifelsfall auch was anderes machen kannst, ähm, aber es ist so, dass man wirklich, wenn man, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte das nicht machen, dann hätte man auch eine andere Lösung gefunden und ähm, man wird wirklich überhaupt nicht dazu gedrängt.
1: Mhm. Aber dann hat dein Vater ja im Prinzip seinen Traumberuf für deinen Traum aufgegeben, oder? Das stimmt, das hat er getan und äh, das ähm, rechne
0: ich ihm auch wahnsinnig hoch an, mhm. ähm, er hat aber immer gesagt, es gibt viele Praxen in Hamburg. Es gibt aber nur ein Wachsfigurenkabinett, es gibt nur ein Panoptikum. Mhm. Und Insofern hat er damals wirklich von einem auf den anderen Tag sich entschieden, seine Praxis aufzugeben. Man muss dazu sagen, dass er eine der größten hausärztlichen Praxen in Hamburg hatte. Jeden Tag von halb sieben Uhr morgens bis 22 Uhr abends gearbeitet hat. Und das natürlich für die Erziehung eines 13-jährigen Mädchens auch nicht unbedingt so ganz förderlich gewesen wäre.
1: Mhm, klar, mit dem Kind auf einmal alleine ne? dastehen, ist natürlich auch ein anderer Schnack.
0: Genau, und ähm, insofern, weil er eben immer Arzt mit Leib und Seele war, hat er eben seinen Beruf auch mit sehr, sehr viel Engagement und sehr viel Arbeitseinsatz ähm, ausgeführt. Und ähm, ich glaube wenn er da gesagt hätte, so, ich reduziere jetzt drastisch meine Stunden, dann wäre das vielleicht auch nicht das Richtige geworden.
1: Mhm, klar. Was erinnerst du als allererstes im Panoptikum, deine erste Erinnerung? Meine erste
0: Erinnerung ist eigentlich ähm, der, ein, der alte Eingangsbereich hier. Also wir hatten früher wir haben 2007 hier die Fassade verglast, um das Ganze ein bisschen zu modernisieren und auch transparenter zu machen, um Hemmschwellen abzubauen. Und vorher war es so, dass wir ein Kassenhäuschen hatten und einen Aufsichtstresen mit so Schubladen in so einer Steinoptik, wo die Aufsichten immer standen und eben Eintrittskarten abgerissen haben. Und dieser Eingangsbereich, das ist eigentlich so dass das, was ich ähm, erinnere. Also das ähm, ist sicherlich, da sind so meine ersten Erinnerungen sind wahrscheinlich so mit vier Jahren oder so ähm, mhm. gewesen.
1: Warst du denn dann auch jeden Tag irgendwie nach der Schule hier? Oder war das schon so, dass du ab und an mal zu Besuch hier warst?
0: Nee, also ich bin schon immer mit, von, mit meiner Mutter unterm Arm ähm, mitgeschleppt worden. Das heißt also, ich bin auch zu Veranstaltungen und zu Meetings und überall mit äh, unterm unter Arm geklemmt worden und mitgekommen. Ähm, und fand das auch alles viel spannender als Kindergarten und Schule. Also Kindergarten fand ich ganz doof und ähm, hatte auch immer einen Schreibtisch, einen Kinderschreibtisch bei meiner Mutter im Büro stehen. Ähm, also ich war da wirklich immer ganz, ganz eng dran. Ähm, und äh, ja, eine andere, ein anderes eine andere frühe Erinnerung habe ich noch, dass hier in den Betriebsferien mal eine tote Maus gefunden wurde. Und die diese tote Maus, die war, hatte so einen Mäuseköder gefressen und war wie so ein ausgestopftes Tier und lag hier eben auf diesem alten Aufsichtstresen. Und ich kam hier also als kleines Kind rein und nahm diese Maus und hielt sie so am Schwanz und schwenkte sie so von links nach rechts zwischen zwei Fingern. Und alle umstehenden sagten, oh, wie kannst du nur? <lacht> und äh, Weil ich das natürlich gar nicht realisiert habe, dass es eine echte Maus war. <lacht> und das erinnere ich auch noch sehr plastisch, wie ich da vor meinen Augen
1: diese Maus hin und her schwenke. Schön. Hast du irgendwie ein anderes Verhältnis äh, zu Tod oder so dann bekommen? Ich meine, äh, nee, du hast ja immer schon zu, zu diesen Wachsfiguren, die ja wirklich teilweise... Sieht man schon, dass das keine Lebenden sind? Teilweise hat man den Eindruck, dass sie wirklich leben. Ist das nicht gruselig gewesen als Kind? Ich muss sagen, ich bin ein extrem ängstlicher Mensch.
0: Also ich kann keinen Krimi lesen und ich kann auch nicht einen Tatort im Fernsehen angucken, weil mir das einfach alles zu gruselig und zu schauerig und also furchtbar ist. Also mich kriegt man auch nicht in eine Geisterbahn aber, also man sieht, ich bin wirklich da eher ein Sensibelchen, aber vor den Wachsfiguren hatte ich nie Angst. Ähm, bei meinem Vater war das anders. Äh, der guckt bis heute gerne Krimis an. Äh, der ist aber ähm, mit den Händen vor den Augen als Kleinkind äh, durchs Panoptikum gelaufen. Also so, <lacht> so ist das gegensätzlich bei uns. Ja,
1: aber kannst du dir, da unten habt ihr ja so einen Vorhang und den darf man nur, der ist nur für Mutige zurückzuziehen, steht da dran. Also wer mutig ist, zieht den Vorhang zurück. Kannst du da auch gut hingucken? Weil dahinter liegen ja abgeschlagene Köpfe und gefolterte Figuren, da habe ich überhaupt kein Problem. Also kann ich
0: ohne Probleme hingucken. Ich kann auch dazwischen diesen Figuren rumklettern und turnen, ohne Angst zu haben. Ähm, wir haben diesen Vorhang da hängen. Das ist so eine folter gruselszene die wir mal aufgekauft haben. Also es sind Figuren aus einem spanischen Wachsfigurenkabinett so aus den 1920er-Jahren ungefähr. Und solche Gruselszenen gehören auch traditionell zu Wachsfigurenkabinetten dazu. Auch eben als Bildungs- Komponente wieder, um zu zeigen, was für schreckliche Folterinstrumente es gibt oder gab. Und wir haben eben diese Szenerie mal aufgekauft vor ungefähr 20 Jahren. Und seitdem steht sie hier bei uns hinter diesem Vorhang, damit sich eben kleine Besucher nicht gruseln und nicht schlaflose Nächte nach dem Besuch des Panoptikums haben. Und deshalb haben wir da so eine kleine
1: Schutzvorrichtung praktisch. Ja, ja, ist, glaube ich, auch sinnvoll. <lacht> Daneben habt ihr ja aber diese äh, anatomischen äh, Dinge ausgestellt, ne? Genau, also, wir haben äh,
0: eine anatomische das ist ja, Sammlung.
1: Das ist ja auch nicht gerade appetitlich.
0: Das ist auch nicht appetitlich, das stimmt. Ähm das ist deshalb auch so ein bisschen separiert. Aber auch das ähm, haben wir, weil es eine typische, eine typische Komponente von Wachsfigurenkabinetten äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war, auch wieder aus diesen Bildungsgründen. Ähm, man konnte sich damals eben nicht so einfach ähm, mal eben bei Dr. Google über ähm, Krankheiten informieren. Das waren auch häufig Geschlechtskrankheiten, die dort gezeigt wurden. Und deshalb gab es auch Besuchstage nur für Frauen. Also äh, es wurde damit geworben, äh, früher von uns äh, freitags nur für Damen, sodass sich dann auch die Damen ganz in Ruhe und ohne ähm, männliche Blicke äh, über äh, solche Dinge wie Syphilis äh, oder die Geburt in Steißlage äh, informieren konnten und weiterbilden konnten.
1: Mhm. Aber es sind ja schon heftige Bilder auch, ne? Also heftige... Äh, Wachsanschauungsstück <lacht> mit irgendwie Bläschen und Narben und äh, ein, ein Baby im Mutterleib und aufgeschnitten so. Genau, ja.
0: aber das eben auch, ähm, wir haben das eben deshalb auch so ein bisschen separiert in einem extra Raum, so dass der Besucher selbst entscheiden kann, ob er da nun reingehen möchte oder nicht. Ähm, aber wir zeigen das eben auch, um zu zeigen, wie Wachsfüge und Kabinette früher waren. Das ist auch immer unser Anspruch, so ein bisschen den Schwung ähm, zu
1: unserer Historie zu bekommen. Ja. Warum war das für dich schon so früh klar, dass du das Unternehmen hier übernehmen möchtest? Ähm, was, was hat dich daran so fasziniert?
0: Ich glaube, mich hat einfach, ähm, mich hat Wirtschaft immer schon fasziniert. Also ich wäre, hätte nie einen naturwissenschaftlichen Beruf erlernt, sondern ich wäre immer ich wäre immer in einer wirtschaftlichen Position irgendwie gelandet. Also für mich war ganz klar, dass ich irgendwie BWL oder was Verwandtes studieren wollte, auch sehr, sehr früh schon. Und wenn sich dann natürlich so ein Unternehmen ähm, schon im Familienbesitz befindet, dann äh, es bietet sich das natürlich an, wenn jemand ein wirtschaftliches Interesse hat ähm, oder eine wirtschaftliche Neigung, dass man dann da auch so ein bisschen Luft schnuppert und ähm, da dann eventuell auch einsteigt. Und man muss natürlich auch sagen, dass ähm, es auch eine ganz interessante Mischung ist, die wir hier bieten zwischen Kunst, äh, aber auch Tourismus. Und ähm, wir sind eben einerseits touristische Gastgeber, touristische Attraktionen. Also 95 Prozent unserer Besucher sind Touristen. Ähm, und ähm, das ist ein Feld, was mich auch persönlich immer schon ähm, interessiert hat und angesprochen hat. Und gleichzeitig zeigen wir eben aber auch Kunst. Und unsere Besucher nehmen auch wirklich unsere Wachsfiguren als Kunst wahr. Und ähm, ich war immer schon von klein auf auch ein sehr kulturell interessierter Mensch. Also ich besuche sehr, sehr gerne Gemäldeausstellungen, gehe gerne in die Oper und in Konzerte. Ähm, und äh, insofern ist diese Mixtur ähm, für mich eigentlich sehr ideal.
1: Mhm. Und hier auf dem Kiez, schon immer auf dem Kiez zu Hause, fester Bestandteil des Kiezes. Ähm, warum genau hier?
0: Naja, also St. Pauli ähm, oder das Panoptikum ist natürlich auf St. Pauli ganz, ganz fest verwurzelt. Ähm, wir würden auch nicht auf die Idee kommen, umzuziehen. Auch wenn man jetzt vielleicht heute, wenn man so ein äh, und kabinett neu irgendwo gründen würde, dann würde man ähm, da vielleicht heute woanders hinziehen und nicht mehr unbedingt nach St. Pauli. Wir sind aber so, so so tief mit diesem Stadtteil verbunden und ich empfinde diesen Stadtteil auch als sehr bunt, vielfältig und sehr liebenswürdig, dass ich hier auch nicht weg möchte. Hinzu kommt auch noch, dass das Gebäude, in dem wir heute sind, von meinem Großvater entworfen worden ist. Das heißt also auch hier haben wir wieder eine starke, familiäre Bindung äh, zu dem Gebäude an sich, was man ja jetzt nicht einfach verpflanzen kann ähm, und insofern eben auch an den Stadtteil. Ähm, ich finde aber, St. Pauli ähm, ist wirklich ein ganz toller Stadtteil, der sich essentiell von anderen Stadtteilen unterscheidet, ähm, weil der Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden wahnsinnig groß ist. Man kennt sich hier einfach. Es ist wie so ein wie so ein Dorf. Ähm, auch zum Beispiel durch die Interessengemeinschaft St. Pauli, ähm, die für viele ähm, Unternehmer hier einfach auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Und ähm, ja, man kennt sich, es ist familiär, man unterstützt sich gegenseitig hier, also es ist nicht so diese Ellenbogenmentalität unter den Gewerbetreibenden und diese Mischung, die macht St. Pauli aus meiner Sicht aus und macht den Stadtteil eben auch so liebenswürdig.
1: Ja, aber du kennst ja nicht nur hier andere Unternehmer und bist ja nicht nur in dieser Welt unterwegs. Gerade als ich angekommen bin, hast du dich mit dem Obdachlosen vor der Tür unterhalten. Und ihr kennt euch offensichtlich auch.
0: Ja, also jetzt während Corona, sowohl wegen dem während des ersten Lockdowns als auch während des zweiten Lockdowns, ähm, haben wir hier einen Obdachlosen liegen gehabt. Also es war während des ersten Lockdowns ein anderer als jetzt. Und solange die sich dann auch vernünftig verhalten, dulden wir das auch, auch wenn die auf unserem Grundstück liegen. Auch das gehört natürlich zu St. Pauli. St. Pauli ist ein Stadtteil, wo die unterschiedlichsten sozialen Welten aufeinander aufeinanderprallen. Eben von dem Obdachlosen bis zum Multimillionär. Und auch das, macht den Stadtteil aus, diese große Vielfalt, diese große Buntheit. Und dass wir eigentlich alle mehr oder minder friedlich hier zusammenleben und agieren.
1: Du akzeptierst ja nicht nur, dass er da liegt, sondern du hast dich auch mit ihm unterhalten. Also du hast ja schon mit ihm geredet auch. Das ist ja auch eine bestimmte Form von Wertschätzung und ich sehe dich, sagen Genau, also ich
0: finde immer, man muss auch mit einem Obdachlosen, den muss man auch wertschätzen und den muss man auch, ähm, den muss ich auch äh, auf Augenhöhe behandeln ähm, und äh, die muss ich die muss ich auch ganz freundlich entgegentreten und ich meine jetzt äh, gerade während so eines Lockdowns ist äh, so jemand der hier nachts äh, vorm Fenster schläft auch gar nicht so verkehrt äh, weil dann äh, wenigstens ich sag mal keine Randalierer kommen äh, die einen Stein in die Scheibe schmeißen mhm. ähm, sondern das ist auch dann so ein bisschen wie so ein Wachhund ähm, ja. und der Obdachlose das, ich kenne den, wie gesagt, schon. Und das ist dann einfach so, dass ich weiß, wenn ich den freundlich, wenn ich den freundlich bitte und auffordere und sage, sind Sie so nett und räumen mal eben Ihre Sachen ein, zwei, drei Meter zur Seite, damit ich hier das Rolltor öffnen kann und einmal in mein Unternehmen kann, dann weiß ich bei dem auch, dass er das tut. Es gibt auch mal Obdachlose, die tun das dann nicht. Aber da muss man weiterhin freundlich bleiben. Und wenn das dann nach der vierten, fünften Aufforderung nicht klappt, dann rufe ich auch mal bei den Freunden der Davidwache an. Aber äh, erstmal versuchen wir das immer auf den unbürokratischen und freundlichen Weg.
1: Hattet ihr denn hier in all den Jahren mal Stress, die du jetzt dabei bist? Es gibt natürlich immer mal einen
0: Besucher, der alkoholisiert hier reinkommt. Ähm, und dann ruft man lieber die Polizisten an, als dass man äh, da selber groß einschreitet. Aber eigentlich haben
1: wir hier grundsätzlich ähm, keine großen Probleme. Gab es mal jemanden, der eine Figur irgendwie attackiert hat oder so? Oder irgendwas kaputt gemacht hat? Äh, wir hatten
0: das ähm, wirklich mal bei Erich Honecker. Ähm, das war jetzt nicht so ein richtiges Kaputtgehen. Äh, sondern ähm, wir hatten die Figur neu. Äh, da kam ein Besucher hier reingestürmt, gab dem eine Ohrfeige, also unserer Figur, ähm, trat dann ein paar Schritte zurück und sagte, das musste ich haben. Und dann hat er sich aber ganz zivilisiert weiterverhalten. Die Figur ist also nicht kaputt gegangen, ist nichts <lacht> passiert. hat ähm, keinen Schaden
1: davon getragen. Nein,
0: keinen Schaden davon getragen. Ähm, ist es ist natürlich so, dass wir auch durchaus Figuren zeigen, die polarisieren. Also ein Donald Trump oder eine Greta Thunberg, ähm, die äh, polarisieren die Besucher und regen aber eben auch den Besucher wiederum zum Nachdenken an, was dann eben auch wieder von uns erwünscht ist. Und wir zeigen eben nicht nur ein, wir sind nicht nur ein Kabinett von positiven Prominenten, sondern wir zeigen eben Prominente allgemein. Und Prominente, prominent bedeutet ja nicht nur positiv, sondern bedeutet eben einfach bekannt und das kann sowohl im positiven als auch negativen Sinne sein mhm. ähm, und insofern gibt es natürlich immer mal äh, kontroverse Diskussionen, hat es äh, jemand verdient hier zu stehen oder nicht, aber man darf das eben nicht ähm, unbedingt nur als ja als Auszeichnung sehen, sondern man wir möchten eben wirklich auch die Besucher dazu anregen, mh, nachzudenken und äh, vielleicht auch aktuelle Entwicklungen kritisch zu reflektieren.
1: Aber der Erich ist der Einzige, der mal eine Geschalat gekriegt hat. Ja, also das äh, ist so äh, mit der <lacht> naja, Einzige eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen hier gibt, der es auch verdient hätte. Das
0: stimmt, ohne Frage. Aber ähm, unsere Besucher werden ja eigentlich von unseren Aufsichten auch immer angehalten, die Figuren nicht anzufassen. Mhm. Und die meisten halten sich da auch dran.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass schon der eine oder andere immer dieses Arm umlegen, um ein Foto zu machen oder so, ist doch bestimmt ein Problem, oder? Das ist natürlich, wird ganz gerne mal versucht, ähm,
0: aber unsere Mitarbeiter, die haben das schon ganz gut im Auge und ähm, normalerweise ist es so, dass die Besucher das eigentlich nur so andeuten, ähm, für das Selfie sich dann eben daneben stellen und ähm, die Figuren sind einfach so empfindlich, dass die ähm, irrsinnig darunter leiden, wenn jeder Besucher sie anfassen würde. Und wir haben, um dieses Bedürfnis äh, zu fühlen, wie so ein Kopf sich anfasst, ähm, haben wir einen Anfasskopf, äh, den man eben anfassen darf, äh, sodass dann dieses, äh, diese, diese Gier oder dieser Reiz vielleicht auch so ein bisschen gelegt wird.
1: Ja, umgefallen ist euch auch noch keiner.
0: Äh, doch, es sind mal Figuren oder es ist mal ähm, Romy Schneider umgefallen, ähm, allerdings als Materialermüdung. Also da war irgendwie ein Materialchemische Komponente anscheinend nicht richtig. Ähm, da war das Panoptikum wirklich leer. Ähm, mein Vater und ich hatten hier einen Termin, das war während unserer jährlichen Betriebsferien. Und es war niemand in der Nähe der Figur und mit einmal machte es Krawum und äh, die Figur lag äh, zertrümmert in tausend Stücken auf dem Boden. Oh, aber jetzt
1: ist sie ja wieder in einem.
0: Ja, sie ist wieder äh, auferstanden
1: von den Toten. <lacht> das ist schön. Du wirst hier die Kronprinzessin des Panoptikums genannt. Ist dein Vater dann hier der König oder der Kaiser? Oder wie ist hier die Rangfolge? Also ich glaube, selbst
0: würden wir das gar nicht so sehen. Mein Vater sagt immer, wie gesagt, er ist nur das Übergangsprodukt gewesen und sagt immer, du entscheidest. Ich muss auch sagen, dass ich hier auch die Mehrheitsanteilseignerin bin. Das heißt, also ich habe eigentlich auch rechtlich hier die Hosen an, mehr oder weniger. Wir sind uns aber sehr, sehr einig immer. Also mein Vater und ich sind ein Vater-Tochter-Gespann, was eigentlich so gut wie keinerlei Meinungsverschiedenheiten hat. Und insofern ist es so, dass es da gar nicht so diese Rangordnung in dem Sinne gibt, ähm, mein Vater hat zwar ein Vetorecht, also äh, wenn er ähm, jetzt gegen eine Entscheidung von mir wäre, könnte er also aus rechtlicher Sicht dagegen stimmen. Ähm, aber das hat er noch nie äh, wahrgenommen. Und er sagt auch immer, er hat nicht vor, das wahrzunehmen. So also, eigentlich ist es so, dass wir immer äh, ziemlich einstimmig äh, entscheiden und uns auch sehr einig sind. Ähm, aber eben dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Generationen kommen, ähm, natürlich immer mal auch Dinge unterschiedlich beleuchten. Ähm, und das aber aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich ist, eben um immer möglichst viele Seiten einer Medaille auch abzubilden.
1: Gibt es irgendwas, wo ihr mal so richtig
0: heiß diskutieren musstet? Ähm, also mein Vater würde zum Beispiel gerne Johannes Brahms als Figur hier ähm stehen haben. Ich muss sagen, ich bin auch ein großer Freund oder eine große Freundin von der Musik von Johannes Brahms, weil ich, wie gesagt, klassische Musik sehr liebe. Ich bin aber da doch mehr wirtschaftlich gestrickt und sage, <lacht> unsere Besucher sind keine Liebhaber von Johannes Brahms. Das passt einfach soziokulturell nicht und wir müssen nicht die Leute hier zeigen, die wir persönlich gut finden, sondern wir müssen das zeigen, was der Besucher sehen möchte. Sonst kommen nämlich die Besucher nicht. Und dann haben wir irgendwann nicht mehr das Brot zwischen den Zähnen und haben nichts mehr zu beißen. Und wir müssen einfach aus wirtschaftlicher Sicht das zeigen, was der Besucher sehen möchte. Und dazu gehört Johannes Brahms einfach nur mal nicht. Deshalb steht er hier auch bisher nicht. Okay,
1: wen würdest du denn gerne haben?
0: Naja, also ich muss sagen, dass diese Entscheidung, Bill Gates äh, zu machen, das ist ähm, auch äh, eine Idee von mir. Ähm, auch, wie gesagt, man muss da immer seine persönlichen Vorlieben, äh, muss man eben rauslassen. Ähm, und ansonsten geht das einfach wirklich danach, wie bekannt ist jemand, ähm, wie, ähm, ja, wie bekannt ist jemand, ähm, wer ist gerade aktuell in der Presse viel unterwegs und solche mhm. Dinge. Also das Lesen der Yellow Press gehört auch bei mir zum Job. Ähm, und äh, ja, also danach gehe ich bei der Figur. Und du
1: hast aber niemanden im Kopf jetzt, den du als nächstes wollen würdest?
0: Nein, also wie gesagt, Bill Gates ist der, der jetzt als nächstes mhm. kommt. Ähm, und äh, weil ja auch nicht absehbar ist, wie lange es dauert, bis diese Figur fertig ist. Mhm. Äh, ja.
1: Vielleicht werden sie ja noch gute Freunde. Genau. <lacht> wer weiß. Also
0: wer hier aus meiner Sicht auch gut reinpassen würde, wäre zum Beispiel Till Schweiger dass wir sicherlich auch jemand, der bei unseren Besuchern sehr gut ankommen würde. Weil er ja auch in Hamburg wohnt,
1: würde das eigentlich auch gut passen. Ist das nicht ein ziemlich großes Erbe, dass du hier antrittst? Weil du bist 29 und bist, glaube ich, mit 23 hier schon reingerutscht, richtig in diese Funktion der Chefin ja auch.
0: Ähm, natürlich muss man, ähm, ich sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Also ähm, gerade so, wenn man mit Anfang 20 äh, Chefin wird, ist das natürlich für die Mitarbeiter, wenn die einen auch von klein aufkennen, vielleicht in den ersten paar Monaten nicht so ganz einfach. Aber ich habe da eigentlich nie größere Schwierigkeiten gehabt, sondern bin eigentlich von Anfang an gut akzeptiert worden und bin hier auch im Stadtteil mit offenen Armen aufgenommen worden, weil ich eben auch von meinem Vater überall mit hingeschleift worden bin und auch eben in der Interessengemeinschaft St. Pauli zum Beispiel bei Peter Kämmerer und so große Unterstützung und Förderer erfahren habe und Forderung erfahren habe, sodass ich da also eigentlich nicht so das Problem hatte, weil ich eben St. Pauli auch von klein auf kenne, mhm. habe ich da nicht so diese Fremdelfase vielleicht gehabt, die man sonst vielleicht als Außenstehender häufig hat. Ja, lebst du hier auch? Nein, also die Familie Ferber hat nie auf St. Pauli gelebt, ich glaube, auch wenn ich hier leben würde, dann würde ich äh, wahrscheinlich nur noch im Panoptikum sein. Und ähm, ich glaube, das ist so für die Work-Life-Balance auf Dauer vielleicht doch nicht so gesund. <lacht> wie lebst du und wo? Ich lebe in Alsterdorf, mhm. also äh, im Grünen äh, und trotzdem stadtnah. Und ähm, ich glaube, dass dieser Abstand auch ganz gut ist. Mhm. Alleine oder mit Familie oder wie lebst du? Ich lebe zusammen mit meinem Vater in Alsterdorf, weil wir auch unser Büro in unserem Privathaus haben und sich das deshalb ganz gut anbietet. Wobei man sagen muss, man muss sich das mehr wie so eine Wohngemeinschaft vorstellen. Also wir haben schon unsere eigenen Tagesabläufe und sehen uns
1: dann im Büro. Ja, zum Thema Tourismus. Warum kommen eigentlich so viele Touristen und so wenig Hamburger? Ich kenne auch wirklich viele, die noch gar nie hier waren.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, es ist so, wir haben einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad unter den Hamburgern. Also wenn man sagt Panoptikum, dann kommt immer wie aus der Pistole geschossen A, St. Pauli, Reeperbahn. Und dann so ein kleines bisschen schüchtern im Nachsatz. Und ich war noch nie bei Ihnen. Ja. Und äh, dann sage ich immer, wissen Sie, uns gibt es ja auch erst seit 140 Jahren. Ähm, <lacht> aber ähm, da sind Sie auch gar nicht alleine. Ähm, es ist einfach so, dass man die Attraktionen in der eigenen Stadt grundsätzlich seltener besucht. Also man macht ja auch keine Hafenrundfahrt oder eigentlich nur, wenn man selber Besuch hat, dann klemmt man sich den Besuch unter den Arm und macht das ähm, hamburgische Touri-Programm. Aber man besucht einfach die eigenen Attraktionen der Stadt nicht. Vielleicht besucht man noch mal die Sonderausstellung ähm, in irgendeiner Kunsthalle, weil die zeitlich limitiert ist und man sich deshalb so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt. Mhm. Ähm, aber sonst sagt man immer, ach, das kann ich ja immer noch mal machen, wenn das Wetter schlecht ist irgendwann im Winter. Und dann schiebt man es vor sich her.
1: Ja, das äh, ist wohl so. <lacht> Mit wem werden hier denn eigentlich die meisten Fotos gemacht? Mit welcher Figur? Also,
0: sehr beliebt ist ähm, Olivia Jones als bunter Paradiesvogel. Ähm, aber auch Angela Merkel ist sehr, sehr beliebt. Ähm, das ist also ähm, ganz unterschiedlich ähm, und kommt natürlich auch den Besucher an. Mhm. Aber ja, Olivia Jones und äh, Angela Merkel sind sicherlich so aktuell die mit die beliebtesten.
1: Hast du auch Fotos von dir mit <lacht> euren Wachsfiguren?
0: Ich muss sagen, ich lasse mich sehr ungerne fotografieren und ich mache auch sonst überhaupt keine Selfies. Und ähm, insofern ist es so, ähm,
1: dass ich hier nicht rumgehe und das Selfie mache. Ja, das ist schlecht. Da musst du gleich richtig leiden, weil wir werden noch Fotos von dir machen. Ja,
0: für die Mopo mache ich eine Ausnahme.
1: Ja, das ist total nett von dir. Okay, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch und alles, alles Gute. Ja, vielen Dank.